2: 希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生
0: 活。这次是寒露节气，我们请到的嘉宾是来自福州的农友大王
3: 。大家好，我是大王，在福建福州有几亩地，自、这个儿劳腾一下，也做点教育方面的事情。主要是在福州乡下生 活， 今年还种了几个品种的水 稻， 种点果树啊、花花草草之类 的， 反正也是在尝试 了， 就看当地气候、土地适合种什么。反正这几年也是每年变化都挺 大， 在摸索之中。
0: 这次节目是关于二十四节气的第十七个节气，也是秋季的第五个节气——寒露。寒露节气，冷空气南下，昼夜温差大。全国范围来看，雨季基本上结束了，明显能够感觉到秋天的干燥。网上说，北方的很多地区在这个节气就已经是冬天的景象了。我是在山东威海，最近感觉天气确实很冷。特别是清早和太阳落山之后，完全是可以穿棉袄的那个温度了，但是也不至于到冬天吧。很多树的叶子都还没有落光，冷是确实很冷。白天有太阳的时候会稍微暖和一点，而且确实感觉到特别干燥，不擦点乳液就很明显，像要起皮似的。不过这个干燥的天气也很适合晒粮食。像威海这边，在寒露节气前后，一般都会收玉米呀、啊、花生啊、黄豆呀这些。白天太阳也大，空气也干燥，这些东西就会干的比较快。我们最近在院子里晒黄豆，就大太阳的时候，如果你在那儿听的话，你是能听到那个豆荚一个个爆裂开的那个声音的。
3: 福州气候今年是挺极端的啊！第一就是说前两天还是高温，大概有三十七八度，昨天刚刚降到三十度以下，就是白天的温度。呃、嗯，夏天酷暑算是过去了。第二就是，据说今年高温的天，就是三十五度以上的天气超过了七十天，六月底到七月到现在基本上没有什么有效的降雨，特别干旱。也有一些影响，比如说地瓜呀、黄豆啊，必须要抽水去浇，不浇的话，基本上可能就会没什么收成。完了，比如说像去年这个时候，桂花已经开的特别香，你到晚上就是好像突然之间，这个桂花整个就开了。今年好像还
1: 没有桂花开的迹象。嘉兴跟大王说的福州有点像啊，本来已经凉下来了，秋分之后，然后前两天。突然高到了三十五度以上，昨天今天又降下来了，就是突然来了这么一下。接下来应该是会比较凉快吧？最近因为在养秋蚕嘛，所以这个气候突然变化对蚕的影响还是比较大的。主要影响就是这个蚕就发育不整齐，有些会比较快，有些会比较慢，就比较麻烦。我们这个蚕呢正在最后一次眠。四棉我们也叫大棉，昨天晚上开始已经睡了一天了，就是今天我们白天去看的时候，可能有一半多已经蜕皮完成了。明天上午给他吃吃桑叶，然后这个蚕进入大蚕的这个阶段，就是吃不停的吃桑叶啊，他也不会再睡觉了。差不多在两周左右做蚕茧啊，基本上这样，所以等于要到差不多快十月底了。现在田里面有些稻，他们可能是杂交的品种，所以已经在收割了。自己吃的话，那些还要晚一些，估计要到十一月份才收。现在呢，叶类菜又多起来了，像是上海青啊、杭白菜啊、茄子、大豆，现在菜还是比较多的。大王跟唐亮两个人来过我们家。我记得你当时给我带了，你种那个花茶吧？好像，呃，是19年，那感觉过了很久
3: ，冬天对，疫
1: 情前。对。你是在福州南部生活，南部生活现在那个农场还在吗？农
3: 场的土地现在都收到村里去了
1: ，但是大家生活还在这边。一个新村民的一个社区吗、嗯？现在算是。嗯
3: ，差不多，就常住的大概有六七个人吧，现在。今年还有一个小宝宝出生在这边，基本上都是生活两年以上的，时间长的就有六七年，差不多在这边
1: 。收入是靠什么呢？在村里面
3: ，有的是搞艺术的，或者做撰稿人；有的呢会从事一些手工或者教育方面的，反正基本上也还能维持，做点自己想做的事情或者自己比较擅长的事情。还可以，因为在乡下，你消费也不是太高嘛，基本上还能满足。我种水稻的话，都有一个种水稻的课程。其实去年做的还比较好，今年其实也是受各方面的影响，包括土地呀，包括气候的影响，就是今年这个课程基本上没有开，疫情也有一点点影响。你如果要上课的话，你要赶上这个节点嘛，一耽误就错过了。今天的话，我刚刚从市区回来，带一个活动，小朋友啊、家长呀、啊、都干的挺好的，挺热闹的。其实大家还是对这种参与度蛮高的，但是他们能拿出的时间比较少，因为大家还是要学习呀、啊、补习班呀、啊，不会有太多的时间安排给农业呀、啊、农耕方面的内容。
0: 听你说你自己，包括南部生活的其他常住的居民，好像是有一些人会从事教育方面的事情。福州还是有挺多这方面的需求，是吗
3: ？我们这儿还是有一些那个孩子的嘛，他也需要一些课外的。像我这边每年夏天会做一个针对当地小朋友的一个暑假的班啊、呃，办公益的，我会收一点费用。因为我要从外边请老师过来的食宿，啊，还要跟他们买保险呀，参加一些活动呀，就是这边还是有，不是那么空心
1: 。我看你好像也不怎么发朋友圈卖农产品啊，也没见你发，所以好像感觉还特别淡定。嗯，我是有
3: 一个算是一个小农场的，但是也没作为一个生产型的，比如说，嗯，种点水稻，其实基本上是上上课。那另外就是说自己觉得。哎，你要种点东西和这个土地啊有接触啊，你看看它从一颗种子变成一粒米，就是其实还挺有意思的，嗯、啊。还有就是种点就乱神花，今年就种的也比较少嘛，因为天气比较干，就那产量也不多，就自己做点加工啊，或者自己弄一点，比如说泡泡酒啊。去年泡的乱神花酒，最近刚刚开始，就一年过去了嘛，出缸了等于。自己喝一喝啊，那有朋友愿意就买一点儿
1: ，对白酒
3: ，对、啊，去年还用那个我们山西的汾酒泡的，感觉还可以，啊，因为量不是太大，没有太大规模的卖，自己尽量生产一些东西啊，我们不说很多，但是希望自给自足的这个比例在逐渐的提高
1: ，各种东西都做一些是吧？啊、对。
3: 我觉得这个尝试的过程还是蛮有意思。比如说我前几年、今年的果树就稍微有一些收获了，比如说像番石榴啊、桑葚啊、柑橘
1: 啊。你是完全不管吗？嗯、还是会你去学一些技术啊啥的
3: ？嗯，学习当然都有了，还是一这边的实际情况，还有个人的能力，有时候管也管不过来。或者比如说像今年这个天气比较干旱、比较热，其实不管是最好的，让它多长点草，可能还活得更好。基本上也没用什么肥嘛，所以它生长的会慢一点。我每年大概种树都要种个一两百棵的样子。哦，
1: 这么多果树吗？一两百棵？嗯
3: 、呃，果树啊、灌木啊，反正品种会多样化一点。比如说，我也尽量尝试，一个是看看这个地方到底适合种什么。就是说它能不能活，或者能长成什么样？另外就是尽量想丰富它的这个多样性。现在大概也有二三十个品种的物吧，完了有一些灌木啊，就是或者想改良土壤的木豆啊、五患子啊、合欢类的呀，都在尝试。我有酿啤酒，呵呵这会儿正喝着呢
1: 。啊、哦，<笑><两个><笑>挺好的精酿啤酒。
3: 对，那样一点。十一也是有几个朋友过来，待了几天，他们也有返乡的想法，对，但是不知道该在乡下怎么生活嘛。说从我的角度，不是太劝大家直接到乡下来。我说你可以先，先住一段时间，你体验一下，看看你到底适不适合。乡下的条件肯定没那么好嘛，比如夏天特别热啊。各种小动物、虫子、蚊子，你理想的那个乡村生活和实际还是挺有差距的。你说待几天没问题，你说长期的生活还是有挺大的挑战的。所以我们这么多年生活下来，长期
1: 居住的也不是太多。还还有什么样的比较大的挑战吗
3: ？有孩子的那就面临一个教育问题，这边有一些。有孩子，完了教育的问题不太好解决，那就没办法长期留下来。当然了，还有一些其他的，比如说你说你搞生产，且不说生产能不能生产出来，嗯，你种出来能不能卖出去，这也是个问题。就是说，在乡下，你还是需要一点钱的嘛。到了乡下，你做什么也很重要，就是说你能不能找到你想做的事情。你的一个兴趣也好，爱好也好，咱们先不谈这个经济的问题，因为你到这个地方其实没什么人管你的，上班还有领导，还有业绩，还有什么这些那些的，那你下来以后真没什么人管你，同时也不一定说有谁能帮上你忙，因为在乡下其实找人很不方便，比如说你什么坏了，有时候都要自己修，不是有钱就能解决的问题。我们愿意和土地打交道，那其实有很多也不是愿意，就说你让他去种地，他也不见得愿意。那你做什么？那你天天还要吃饭，还要自己做饭，买菜也不方便啊。我们那儿还好一点，比如快递啊什么还方便一点。那如果有些地方买菜要很远，拿快递也不方便。城里比如说有很多的活动，各种玩的，那你在乡下有时候很单调，不知道去干什么，我觉得。你就让你待着都不一定能待得住，这这也是个问题
0: 。是我前一阵子就有两个需要，一个就是家里要布水管，一个就是院子里户外的厕所想要搭一个房顶。然后就家里这个布水管呢，就是一直没有找到合适的工人，要么就是人家是在区里做这个活他不愿意往村里跑。要么就是他愿意往村里跑，但是他很忙，没有时间，他不会优先来给我们做这个小活啊。然后，但是村里的吧，五十岁上下，他们除了农忙要忙地里的事情，也会用零散的时间去接一些零活或者是出去打工。他时间其实是排的挺满的，不管是每天上班那种打工，还是说，呃，照顾家里地，然后又出去打一些瓦工的活儿啊什么的。屋顶的事情吧，我去镇上买材料的时候，彩钢瓦的那个老板他知道我安的那个面积很小，可能也就四五平方的样子。他说：“你要是请工人的话，工人不管你安多长时间，是几个小时，是半天，是一天，就是三百块钱还是五百块钱，我忘了啊。但是其实你买这个料吧，也就三百块钱、五百块钱。”他就说建议我找村里看有没有能干的、认识的人。如果是一个村的话，差不多给包烟，人家就帮你干了。呃，但是如果你从镇上买了，让镇上的人去给你安，那就得花这个人工钱。他说他觉得不值当，但是我找不到村里合适的人，因为现在农忙嘛，哎，就很尴尬，就卡在这儿了。确实挺麻烦的。虽然我们住在村里，做了很多心理准备，然后也已经比城里的同龄人会干的事情多很多了，但是还是有很多事情会在村里卡住，就我也不知道怎么
3: 办，所以就在这等着。没错，就是这样。今年夏天的时候，我们也是有一个城里的朋友啊下来住啊，他们那个吊顶掉了。我就帮他们修嘛，我也是出去帮忙买了那个吊顶的板。完了，我问人家，我说：“哎呀，有没有师傅啊？有个师傅请师傅过来帮我们修一下？”结果也是请不到，就是你花钱都请不到。那最后只能我们自己修。还好我们也有一些工具。其实有些活就是确实我们自己干，比如说水啊、电呀、电焊呀，反正工具是弄了一大堆，就是尽量能自己做的就自己做。
0: 哎，我们就特别希望村里有更多同龄人在，就是大家都可以互相帮忙什么的
1: 。对对对对，没错啊、嗯。我们是在自己村里嘛，相当于你们跟我不一样的时候，你们都是新村民，对吧？嗯、你们都到这个是陌生人的。那还有就是，我们这里其实是离市政比较近，所以你要找师傅也是能找到，而且我的伯伯就是做水电的，所以基本上找他就就可以了。我们也在找不是自己村的一个村，想要去做一个工作室，因为自己村总是感觉会也有问题，就是都是熟人，尤其在父母在的时候，始终感觉就是不够独立，
0: 被,被凝视
1: 对。对，反正就是他们，因为你的父母嘛，你这肯定就是没法弄，然后熟人嘛，又又没法弄。我们今天夏天最热的时候去看了好几个村，都是那种政府有所谓的开发的那种，但是好像也不是特别满意啊。因为我们那个村呢还活着，就是说他你人都在、嗯，因为我们本地他们是做针织的嘛，那么其实他都在村里面。我们去乌镇的一个村里面，乌镇其实它除了旅游，它没有别的产业。那个村呢以前是养鸭子的，那现在鸭子呢被禁止养了，可能怕污染环境嘛。小的那种手工业他们没有，所以我进那个村就感觉没有人气。他那边的房子吧也特别的老旧。我就想说，如果我进到那一个村里面，我我可能也会遇到你们这样的问题。对，一旦你脱离了这个熟人社会，就会遇到这种找人找不到的问题。啊，你找陌生人嘛，就巨贵，活少吧，人家还不愿意
0: 。找不着人干是一件事情啊。就我们之前也找过村里的两个大哥，一个是会做水电，一个是瓦工啊。然后但是呢，做水电的这个大哥他干活很快，但是很粗。就他是一个负责任的人，呃，就如果后面出事情，你可以找他。但是，比如说你想要这个水管接到这个高度，啊，他偏给你插个五公分。我想勉强一下自己，就毕竟是一个村的，你好像跟他说为了这五公分的高度返工也，好像自己要求太高了似的啊然后，但是自己适应了一下，发现他确实太矮了，就想让他把这五公分的高度加上来。这时候就要再多接一个管件再多剪一截水管。啊，然后再接上去，就是你要从外面请专业的工人的话，找不着啊，或者是贵很多。要是用身边方便的话，他干的又不如你的意，因为一个村的又经常帮忙，好像朋友一样，你,你又不好意思挑剔人家什么，然后就很尴尬。啊，另外一个瓦工呢，是我们不太熟的一个师傅，我们有一小块地方铺了一点瓷砖，他倒是按正常价给我们收的。啊铺的时候也话不多，看起来干的挺仔细的。结果他走之后，我发现明显能摸出来有些高度不一样。就我我用手摸都能摸出来高度不一样。我就在想他为什么不他为什么就不能给我铺的平整一点？就作为一个，他说他二十多岁就开始干，已经干了二十多年了，为什么不能把这个基本的找平给做到？但你说就远看吧，好像也不影响你用。我我现在已经不知道我该用什么样的标准来要求这些工人师傅了，啊，就是我目前在村里找的，包括在镇上找的师傅，要么不愿意来做，要么就是来做了之后我很后悔找他们来，就是这样。
3: 他会干这个活，但是他专业性确实还没那么
1: 好。嗯，我在想啊，就是大王像这种活你都自己干，然后如果你每一顿饭都自己做。尽量都是自给自足的话，还有多少时间剩下来去？比如说你要跟外面的这个市场交换，有一样东西那是剩余的，然后哪些跟外面交换，还有多少时间用来做洛神花什么的？如果真的想要专注在某一个产品上面的话，因为光生活可能就得花很多时间
3: 。对。其实我修个房子，从今年前半年开始修，到现在其实还是在修了，就修修停停，因为比如说太热了或者忙的时候，你就没时间去修了。那天气凉快了，再慢慢的再开始动
1: ，
3: 有一个过程吧。就一开始大家可能没有接触过，或者他有自己的兴趣和方向。他在乡下做自己的事情也没问题，或者靠自己的特长来养活自己也没问题。但是时间久了以后，我觉得慢慢的，其实大家也在变化，觉得有需要和土地做一些接触，尝试种点东西呀，去做点养殖啊。毕竟你买的和自己种的还是不一样。还有就是说，你确实能感觉到季节的变化，植物生长的特点，你才真的开始了解。你从播种到发芽到生长到开花到
1: 结果，在城市里边，他们对这个没有意识。那你们怎么和原来的那个村庄里面的这些人啊互动？你们相互之间有没有影响
3: ？影响不是很大。他们知道有一些年轻人在这边生活，其实你说理解也不是太理解，我觉得。这两年我们做一些教育方面的接触的更多一 点， 比如说到了假期的 话， 孩子也没地方 去， 在家里呢就只能天天玩手机。那我们做这些 呢， 他们就会觉得还 是， 第一呢他每天有个地方 去， 第二呢多少学一点东西。另外我们也希望更多元的一些东西让他们能接触 到， 比如说今年的 话， 我们带孩子们去美术馆。其实有很多乡下的孩子们，可能家长比较忙，根本就没有时间带孩子去什么公园呀，去什么美术馆呀，去什么博物馆呀。他第一次去，对他们还是比较震撼的。啊，这种接触会连接多一点。今年我们土地有一些变更嘛，我用的一部分土地就是那个家长的，就他们家孩子在我家。第二年，的主家办上课了，那我去找他，我说啊，山上有块地，打听了，说是你们家的地，你怎么租啊？要多少钱啊？他说没关系，你就用就好了，没事这个都不是什么太大的问题。时间长了以后，有些没打过交道，他也知道啊，你在这儿生活了很多年，会有一些认可吧。但是你真正遇上了那什么事情，大家还是比较友善，可以去沟通的。
2: 大家谈到返乡大不易这个事情啊，我最初返乡是在一五年的时候吧。我其实毕业就也相当于差不多返乡，因为我一毕业就回离我家很近的一个乡村工作，然后在那边工作了五年，离家也很近。只是一五年的时候，我是正式离职回家做那个家庭农场，做我家那个家庭农场，然后在乡村生活。呃，受到最大的挑战呢、啊，还不是生活条件。因为我本来都在乡村长大，然后对乡村的生活也很喜欢，其实并没有很高的物质的要求，是能适应的。现在乡村的基本的条件还都是改善了很多的，什么道路啊、出行啊、网络啊，基本都是可以的。对我来讲，当时最大的挑战是人，就是和家人的相处以及和邻居的相处。特别是家人，他就很不理解你的行为，就觉得你好像研究生毕业，有一份挺好的工作，为什么要回家来种地？眼前也看不到什么收入，不被理解的情况下，就造成很多家庭矛盾，这是一个很大的挑战。然后再一个就是来自邻居和旁边的人，大家看到你就觉得，怎么看都不对，不应该在这里。总是过来劝你啊，你你要遇到了什么事吗？为什么会在家里待着呀？啊，就感觉你是在城里混不下去了，然后做的很差才回来的，慢慢的就不想出门了，觉得懒得去解释了，知道旁边的人看你的眼光的话，出去就觉得浑身不自在，遇到的最大的挑战是这一个。呃，你们可能反他乡是不是这方面更容易一点？他们至少不会直接来跟你
0: 说，对吧？<笑>是的，是的。我在我们村只有一次，我跟齐文在地里拔草的时候，有一个老太太路过，冷不丁的跟我们说，我们压根就没有跟他搭话。他说他的孩子要是像我们这样回来干这种活，他就一脚踹死他，还是怎么的？反正大概是这个意思，我就觉得莫名其妙，然后看了他一眼就没有管。嗯，但是其他的会跟我们表达不理解，就是在外面找个工作多好啊什么什么的。但是只要我们跟他说我们可以在家办公，他就觉得啊好像，哦、啊，人家在家里用电脑也能赚钱，他好像就不太会说什么了。我记得鱼刚好像也说过类似的状况。他们现在可以理解你在家里，但是但是你得告诉他们你在家能赚钱，
1: <笑>是他们需要有一个理由。因为你刚刚讲那个，我都遇到过，我也是自己的村嘛，跟新村民相比，比如说你们会遇到水电、啊、没人做，我觉得我们遇到这个挑战其实还蛮煎熬的。就刚才你讲的那个，就是说用个电脑，所以他们的理解说哦，这也能挣钱，这个是很好的一个理由。还有呢，就是你要买个房子，比如我们在县城买个房子呢，对你的这个闲言冷语也会少一些啊。你的亲戚啊什么的就不会那么多话哈。但是现在，你比如我去采桑叶啊啥的，他们还是会觉得怪怪的，就很惊讶。那那个时候，如果你手里面拿个手机，说你在拍照，他们说哦，能理解了，那是你是来拍照的，嗯，就是是这样子的啊。嗯所以我就说，你想完全沉浸在自己的这个村里面呢，到今天对我来说还是挺难的啊，因为你父母始终觉得农业这些事情是没有前途的，除非有一天这些老一代的人全部老去了，那时候可能就没有闲言碎语了，你知道为啥吗？因为我们同辈人是没有人关心这个事情，不干农业，大家也不像老一辈人，因为那个是个熟人社会，他们是很熟的，那我们同辈人，下一辈人尤其了。他们都不串门的，就是跟城里的没什么差别，就没有那个乡村社会，已经没有乡村生活了。就我们下一辈的小孩子，那我们这一辈八零后小时候是完全熟人的，那后面长大了之后呢，也比较陌生了。其实大家已经熟悉了城市的陌生人社会的交往方式，就是说不会有很多闲言碎语。那时候你也没有这种压力，但是就是这一代父母这一代，他们是完全熟人的，就是这种感觉。要不然就去隔壁，或者是去换一个村，换一个镇啊！我们现在这么想的。我想说，那个老的村庄是不是就生不出新花来？好有难度啊！当然，你有跟他们学的地方。要不然，像你们是新村民，你进去，你可能跟他们能交流，然后能学到一些东西，你生出一种新的乡村文化出来。要不然像我这种呢，是我的老村，那我是本地人，但是呢，可能得换一个村，才能生出一种新的乡村文化出来，大家都舒服的一种乡村文化。想要改变他们，好像似乎不太可能。他们被改变过一次，是什么呢？就是工厂对他们发生了改变，改变是很大的，他们的时间的观念呀、啊，效率啊，就是很匆忙现在变得。然后像电商呀这种，对他们改变是有的，是改变了他们传统的那种农业的这个东西。但是你说现在我们所追求的这种生态、的这种可持续的这个文化，好像很难改变老一辈的农民
2: 。我觉得这是一次机会，就像我们家这样生态的家庭农场哈，这些年来回望的话，对我爸妈他们的意识的改变还是挺大的。包括跟我们家经常打交道的一些 人， 比如说最早回去的时 候， 呃， 因为很多活我这也做不了 嘛， 就找人来做。比如翻 地， 翻地的时候他的惯性的方法就是那样 翻， 但是我就跟他 讲， 我想要他怎么翻才能把这个土壤改良 好， 他这个深度啊、有机肥和板结土的混合程度 啊， 我就会去跟他讲。啊， 他说那这个太麻烦了。他就觉得你这个不是正常的做法，但是我就不会给他加工钱。我说你要照着这个做的话，我的工钱就会给你加多少。然后他又看在钱的份儿上，他就去做。然后最后他就会发现，哎，这样做还挺好的。慢慢的他也会有一点变化，就是第二年、第三年他还会再来我家帮忙翻地。在前年来帮我们翻地的时候，把那有机肥跟我们混匀。就比一般的去别家打的土地要多花费一倍的时间和功夫，呃，他就愿意在那里做。我觉得可能开始是看在钱的份儿上，不过后来也有这种认同感了，就会发现到你这样确实长得也不错，而且也卖一个好价钱呀什么的。还有一个事情就是，我家不是每年中秋节就做月饼嘛？开始我们也是找邻居帮忙一起做，但他做的很粗糙。我们就说啊，我们要求是怎么样，要分步骤，然后每一个步骤呢要怎么做，这样做的话，你的工钱就会比在外面去做这样的工作要多一些，然后他们就会改变。后来我觉得他真的这样做的时候、啊，哈，整个人是有变化的，他就没有那么着急了，做事的条理性啊，好像也在增加，所以我又觉得啊，好像这是一个。给乡村带来改变的机会，就是顺着生态农业这条路，跟他发生关系的人都会有一些改变。因为传统的农业价钱太低了，小麦就几毛钱一斤或一块多钱一斤，他这根本就不赚钱，他没办法花更多的功夫在那个土地上。但是我们因为做生态农业，它的价格可以高一些，啊，有这个空间的时候，他是愿意把这个事情做好的。就谁也不愿意慌慌张张的，然后毛毛糙糙的就那样干一下。他现在那样做，感觉是有点被逼无奈而形成的一种惯性。因为我们回家去做这个生态农业，其实是给他们一个去提升、去把一个事情做好，也让自己舒服的一个机会。我当时看到这点的时候，还觉得挺开心的。另外就是我看到我爸妈的变化，我妈的变化是最明显的。因为我也会跟我妈学习，然后她也很乐意去教我。我们这种就是理念理论比较强，然后具体实干的时候还是要向他们去学习。就像我妈，她每天泡在地里，她就知道这个虫子它大概是什么时候发生，它的生长的速率大概是几天会变。我就提出来一个思路，说我们要怎么样去来应对这个事儿。开始是提的说我们去做青蒿酵素。然后后来，我妈就觉得啊，这个好像有点效果，她就去理解这个原理说，说啊，这个东西肯定是因为它有气味，所以我要再去找一些别的更有气味的草再来做这个酵素。然后她就去做了很多的创新和改变。我是发现有这种交融在里面，就是他会顺着这个思路去变，他也慢慢的去理解我说我为什么想要过这样的生活。
1: 你前面两个例子挺好的，你像我跟我父母提要求，基本上啊，就不是说加钱的问题了，就没法。嗯、呃，但变化也有啊。你比如说摘菊花，我们其实摘的很慢的，因为我们摘的比较精细。现在比如一亩多，我们要摘半个月，每天都要摘。我们去别的镇上面。他们说有些一个人能管两三亩的好卖，我觉得这个怎么可能？因为我们摘半个月，我们都要请人的五六个人一起摘这个花，他一个人，然后我就知道他们是乱摘的，不管这个花熟不熟，反正就全摘了，而且什么叶子什么全耗在里边，他摘的时间也不会有半个月，可能一周就摘完了，一股脑儿全就扔给小贩了。那因为我们这个菊花是直接要给消费者，所以我们不可能这样操的，就完全不一样了。这个行为是有变化的，像蚕丝被呢，因为我们现在一直是自己家人做，一直是做的比较精细的。我们下一步，比如说要找外面的人来培训，那么我想这种改变也像跟你讲的是一样的，因为我们的方法是跟别人完全不一样的，他们已经习惯了那种比较粗糙的做法，能不能适应我们这种方式？这个我现在还不好说，因为我们还没有，呃，外边的人来做我们的蚕丝被啊。但是我们是一直想要培训一些新的，因为到目前为止我们都自己家人，那这个是不一样的。嗯，但是你说生态这个呢，我是有点，我爸啊，就上回去黄山堆肥，那回来之后我觉得还蛮惊讶，就是他自己去树林里边把那个樟树叶给弄回来，放在桑树地里面，因为他说他观察到树林底下的土很肥沃、很黑，就是因为有枯的叶子覆盖。然后他就搞了那么多枯叶子回来，放在航拍局的地里面也去覆盖，这个是他这个堆肥回来之后的最大的一个行动变化。但是搞了两年，后来就没搞了。航拍局田里面他是不打除草剂，什么都不打的，但是他在外边来的路上，他一旦看见草呢，他一定要把它给打掉。你跟他怎么说都没用，生态这件事情啊，没有说完全变化。对，然后呢？比如说航拍局，他认为之所以可以不打的原因，他觉得菊花因为有味道嘛，不太容易长虫，他觉得能做到。菊花也不用化肥，他觉得这个东西吃肥不多啊，这是他根据他以前的经验，所以可以用一些农家的肥就够了，不用化肥。但如果是水果的话，他肯定就不这么认为，他不认为生态是可以的。那我也不能太苛求啊。因为他们的实践经验确实是很多。那我妈跟你妈相反，我问她很多养蚕的问题细节，她就很烦了。本质上，他们还是看不上他们自己做的那个农业的这个事情。他们觉得这个事情没有前途。他们自己可能不知道，其实自己继承的不是一个很随便的或者很低下的一个职业。同乡传统的农业，它农书它可以上溯到明朝。我觉得他这个农业的方式是很有创意的。你 看， 他有胡 杨， 我们这里到冬天他是吃羊肉面的。他跟养蚕、跟菊花、跟榨菜是完全在一起的。我觉得是很有创意的这么一个农业的方式。他们继承的是一种文化。就现在这个养蚕人 啊， 他首先只有我们这里才有。那中国这么多是怎么来 的？ 那像大部分的丝都是公司加农户，那个农户呢，他们不会养蚕，他们是这样的，就是公司有专业的技术员养到小蚕，相当于到四龄，然后呢发给农户，啊农户拿回去再养一龄，卖回给公司。像这个大部分的蚕丝都是这样一个模式，所以其实他们都不会养蚕。那现在只有我们这个地方是传统的，从蚕种这样一直养的。前期就有很多很复杂的地方，你知道吧？就确实很复杂。就是你看，我妈养了一辈子了，前段时间还发生了一个失误。前阵子不是到了三十五度嘛？正常的那个蚕呢，它要眠的时候呢，我们给它张一个蚕网，然后呢，把这个桑叶呢放上去，那么他们会钻上来，钻上来吃那个桑叶。那最后快要眠的时候啊，所以他们还要吃一些。等它上,上来差不多呢，我们把这个网呢抬下去，放到一个新的扁里面。这样呢，它底下那些残粪、啊、剩的桑叶这些呢，我们就把它清理出去。这样呢，蚕是在一个比较舒服的一个新扁里面去睡觉的，是吧？那原来那个环境呢，是下面有很多残粪的，有点闷热，不舒服。那么正常这个网肯定要脏的，因为前两天高温呢，这个蚕就发生了一些变化。本来要眠的时候呢，就没有看见就眠的迹象。我妈也以为他们还要吃，所以就没有脏网。哎，结果喂了之后呢，到了下午两点多呢，发现它没怎么要吃。都要快睡了，没办法，我们只能手工一个个挑。本来是一个网一抬就过去了，结果靠手工来把它一片叶子上面一点点的拿过去，拿到新片里面，这是一个失误。但这个失误呢，是因为气候异常造成的。但是我的意思是什么？养蚕确实是个手艺，要学习啊
3: 。全流程这个事儿吧，确实都很难。比如说我们做种植，现在大家不愿意留种，因为买种子。有种，你这个种子还不能退化，保存不好也不行。无形中你就增加了很多的时间成本。你要挑啊选啊，温度啊湿度啊下雨啊，也都会有影响
1: ，没那么容易。对对，这个我同意啊。我但我想，像这种不是靠专家或者不是靠某一个科研机构，然后呢，你作为一个农民自己去感知这个环境啊，这种变化或者是什么。它还是有一定的价值。其实我们像养蚕是蚕种不是自己留 了， 有这个统一的国家的蚕种 站， 因为它要涉及到一 些， 就像显微镜 啊， 要去看有没有病毒啊。但是当我看明清的那些农书的时 候， 我还是比较震 惊， 就他们是自己留种、留的蚕 种， 这是前端哦。然后后端他们还会自己烧丝织布。那个时候我们这里的养蚕人他是都会的。我昨天看费孝通，他其实是五十年代，他反对国家在乡村建产检站，他认为这个会夺掉农民后端这部分的收入。这个过程确实是在不断的夺掉农民的一些职能，就是像我说的，你明清的时候，他是可以完全做到出售布给布行去卖，农民那他的收入肯定更多。那后来呢，就变成了说他只出售丝啊，那丝呢他只能卖给织布行，织布这个收入他就没有了。后来呢，是直接卖蚕茧了啊，他自己烧丝都不烧了，因为那时候开始机械化的烧丝厂进来了啊，那么就可以烧丝厂。到今天呢，中国新发展的这个公司家农户啊，他连小蚕都不会养了，他只是最后养个大蚕，然后卖给公司。养蚕人他这个能力越来越少，就越来越缩小了，肯定他的这个收入相应会减少。
2: 刚刚于刚说的好像把农民的一些工作给抢走了，有一些工厂或者一些机器啊，有工业化生产的一些环节，像乡村端、像生产端延伸的时候，其实你看看现在的城市，就何止是生产端呀、啊，人生活的职能都在被抢夺，都是被各种什么机器设备啊，什么智能设备啊。就是慢慢的，什么温度，然后那个空调会自动开什么的，就就就是遇到什么情况，然后有有什么自动设备出来，它其实就是让人跟环境的连接变得越来越弱，就是把人的这些职能都在给替换掉的一个过程。像《农业盛典》里面说，工业化的植物、工业化的动物，造就了工业化的人。其中有很重要的一个 点， 就是人对这个环境的感知是在变弱 的， 这样的一个事情正在发生在这个时代。我现在来 看， 我觉得不管在城市还是在乡 村， 人跟自然的距离就差不多同样遥远。就是即使现在很多在乡村的人跟自然的距离也没有那么近。我现在其实，在深圳这边做这个屋顶农场，或者是只是回家打理那一片阳台
1: ，然后我又
2: 觉得这个跟自然的连接感可能也是很近的，就是你可以静下心来去跟这个植物、跟这个土地去沟通，去理解自然的节奏，它的一个本质是什么。你去理解它的节奏的时候，从中体会到的那个精神，应用到自己的生活里，它就一样是让你的生活回归自然。我之前也是在乡村，但你乡村面临的环境也是很复杂的。你周边基本大部分的土地都是农药化肥的土地，只有自己家的那一小片不是。但是它还是受着很大的一个影响，你还面临着很多的意识的挑战，周边的人怎么看这个事儿，更可能让你喘过气来。你跟自然的那个连接感反而没有那么强，你要好多的精力去应对那种东西。这个社会的大多数精英还是在城市里，它其实是允许你去探索的，你去跟自然连接的过程，反而是更被接纳的。你甚至可以把它做成一个生计，怎么让大家去跟自然连接，去感受自然，学习种花种菜，是受欢迎的。乡村已经把农业变成一种生产工具，就是它其中的那种生活的价值、生命的价值是彰显不出来的。说到底还是人的意识的问题，或者是他在整个社会的分工的问题，让他已经沦为那样的一个生产环节了
1: 。对，是，所以我就说，我们现在这个乡村还剩下什么值得我们去学习？那我就说。呃，像我们传统的蚕桑，这个是可以跟我们的父母去学习，虽然他们的观念还是不那么的开放，但是起码某些方面我可以跟他们学习。还有一些乡村，它是有比较强的那种传统文化的保留，也可以学习一些。要不然的话，如果只是剩下像你刚刚讲的那种生产的，而且单一的这种功能的话，那确实学不到东西，而且你去那边确实就是消耗。这个我想起 来， 就之前有一个朋友好像也是返 乡， 然后他们是本来想象着小孩子上村里面的幼儿园或者是镇里面的幼儿 园， 然后没什么作 业， 放学回来可以比较轻松啊什么的。结果他发 现， 村镇的幼儿园反而更加的夸 张， 更加的应 试， 然后那小孩都会上村 小， 对村小幼升小的这个衔接班 啊， 刚上去都已经会拼音 了， 他自己的小孩完全不会啊。原因就是村镇的小学啊，升学压力更大，因为他其实升上更好的中学的概率更低，以至于学校的老师他的指标啊，自己的 KPI 的考核啊，其实更严格的啊。那另外一方面，其实农村的父母对小孩子希望能够升上更好的小学的这个需求更强了，其实，以至于说他们那个自由度还不如一线城市吧。反、啊、反正就是，其实农村听起来好像。现在连自然这一点都要输给城市了，那还能有什么呢？嗯
3: 、呃，某个层面上来讲，确实是乡下反而是对土地也好，什么更不认可。比如说，我们接触的一些来我们这儿上课都是城里边比较有意识的家庭，他会来上这个课。你现在很少在乡下会看到一个孩子去跑到田里去，或者跑到山上去，没有了，看不到。他会在家里看电视、玩手机，也没有家长或者是老一辈会带着他去干这些事情。第一，也不种地了；第二，种地也不会带着他瞎土地。观念上来说，他觉得这个东西是落后的东西，或者是没有前途的东西啊，不重要的东西。他反而城里的一些，他觉得孩子需要这方面的接触、认知，甚至体验锻炼。嗯
2: ，看个人最看重的核心价值是什么吧。如果是现在的乡村能够满足的，就去乡村；现在的城市能够满足，就在城市。整体上来讲，我觉得现在农村其实是更需要去创造的一个地方。你像现在城市不也是城乡之力经过几十年的时间才创造出来的吗？带来的一个结果也是乡村开始有一些衰落，呃，很多的人流向了城市，大家都在城市里创造嘛，就是需要更多的人回去创造，才能把这个乡村创造得更好，让大家有那种安全感回来，把以往的社区感呀。在自然当中很有信心的去生存的那种状态找回来。其实现在在城市也是没有安全感的。一个是你看现在城市的工作节奏上很紧张，然后又内卷得很厉害，像很多人都没有自己的生活，就已经被被工作变成一个原子，在一个巨大的工作机器里面，按照那个工作的节奏在转着。所以我觉得这种安全感呢，不是在城市还是在乡村的问题，它是取决于我们自己的意识，还有我们自己的那种自信。就像鱼刚讲到对蚕的这个文化的自信一样，他找回这种自信的时候，再去做这个事情是很有力量的。在这种情况下，他就很有创造力，可以让这个事情去存活，让它去存在。我们这样去做的时候，那种安全感也就出现了。他就不是依赖于外在的条件提供的一种安全 感， 而是一种内在的自信和自己的创造找回来的那种安全感。我觉得从现在来 看， 能够去返乡 的， 首先得是很热爱自 然， 然后又很有勇 气， 准备好要去创造的人。知道自己想要什 么， 然后能够去落地自己梦想的 人， 他不是一个有什么东西给你准备好了的小 区， 可以直接让你入住的地 方， 而是必须得一砖一瓦的自己去建设的一个地方。